0: Welcome to the Galactic Imaginarium. Your audio contraption for science fiction and fantasy. Uh, Bunăts venit uh, la întâlnirea din 17 aprilie a clubului Galaxia 42. Welcome to the our meeting of Uh, The Club uh, Galaxy 42 in 17th of April. Uh, O să avem trei elemente în program și anume, prima dată uh, Daniel ne va face o prezentare, o recenzie a cărții, testamentele de uh, Margaret Atwood. First, we will have a presentation of the book Testaments from uh, uh, Margaret Atwood. A doua parte a programului va fi o prezentare a webzinului Reactor din Estonia cu un invitat special Ove Hiller. The second part of our meeting will be a presentation of the webzine Reactor from Estonia. We have a special guest, uh, an editor from uh, the magazine, it's Ove Hiller. Și în partea a treia va fi prezentarea in premiere mondiale of uh, the Singularity Files by uh, Martin Bartalis. And, sec- and the third part of the presentation of the meeting will be the presentation of uh, the book Sing- The Singularity Files by Martin Bartalis. Deci, putem începe. Eu îi dau cuvântul uh, lui uh, Daniel să ne spună despre Testamente. So we will begin. Daniel will present the book Testaments by Margaret Atwood.
1: Um I'm really sorry about presentation in Romanian.
2: We can translate from time to time.
1: No. no. Okay. No. N-am, n-am pregătit no în n-am,
0: n-am știut că fi, uh, si uh, Această întâlnire e un pic o întâlnire mixtă, o să încercăm uh, pe viitor să facem uh, întâlnire numai, deci cu invitația numai în engleză. This is a kind of test meeting, it's a mixed meeting in Romanian and uh, in English, but in the future we will try to make international meetings only in English.
1: Ok. În primul rând, o să încep prin a spune că testamentele de Margaret Atwood uh, reprezintă o continuare a primului său volum numit Povestea Slujitoarei. Povestea Slujitoarei a fost publicată în 1985 și este un roman distopic. Uh, el a fost scris de Margaret Atwood, o scritoare canadiancă sau canadiană, nu exact cum se spune, uh, multipremiată, atât în Canada, cât și internațional. A câștigat uh, premii uh, precum Nebula sau uh, Prometeu sau sau Nebula, uh, Arthur Clark, C. Clark, uh, Booker Prize și uh, Premiul Național de Literatură din Canada. Uh, Povestea câștigitoarei și testamentele, implicit, au loc într-o. într-o. în zona de nord-est a Statelor Unite, numită New England. În acea perioadă, Statele Unite au dispărut. Au avut loc o lovitură de stat, cum e ce, Organizată de fiul lui Iacob niște creștini extremiști. Uh, Magoatea s-a inspirat de Puritan, pentru a-i uh, descrie. Acești uh, uh, extremiști s-au bazate, da pune bazele sau au folosit de anumite argumente din acea perioadă pentru a pune bazele acestei republici uh, dictatoriale și anume o poluare excesivă a mediului și o, o, o radioactivitate crescută datorită distrugerii unor reactoare nucleare. Datorită acestor, acestor cumul de factori, infertilitatea la femeie a devenit patologică și oamenii au început să se lupte pentru resurse, resurse primare de hrană. Astfel, fiul lui Iacob, Uh, înființează o teonomie numită uh, Republica din uh, Gilead. Sau în, în română, noi o știm, Galaad. Este inspirată după țara lui Galaad din uh, Ierusalim, de pe mal, malul Iordanului, uh, cu chiar de de Moise în primii ani, ai, uh, după ce a ajuns cuva aproape de, de țara promisă și, și acum se numește tot țara lui Galad sau munții Galad pentru că Galad, Galad înseamnă roci tâncoate. În fine, am să vă mai spun înainte de a trece la descrierea romanului și problematica pusă în discuție ce înseamnă ceea ce am spus anterior ce anume că este vorba de teonomie. În limba română Cuvântul ăsta nu l-am găsit, vă spun sincer, s-au pomenit pe aici, pe acolo. Noi cunoaștem ceea, ceea ce o teocrație. Dar există o diferență mare între teocrație și o teonomie. În primul rând, diferența este dată de modul în care se raportează la cuvântul Domnului. O teocrație este un stat condus de preoți. În care puterea este deținută de ierarhia bisericească, cum este în Iran, de exemplu, sau cum este în Vatican. Dar este condusă laic, cumva, în spiritul legilor din Biblie și nu în litera lor. O teonomie este o republică condusă în litera legilor din Vechiul și Noul Testament ca un exemplu, ca să fie clar, pentru că e important să înțelegem lucrurile astea. Noi, fiind creștini ortodoxi, nu cunoaștem reformele foarte bine, dar ele sunt importante și discutate mult. În În Vechiul Testament se spune că femeia adulteră este ucisă. Într-o republică teonomă, ea este ucisă, în cazul ăsta. Într-o teocrație, ea nu e neapărat ucisă Poate fi, dar poate să nu fie Știi? Sau dacă ucizi pe cineva Ucigașul într-o, într-o un nomă, Este ucis Fără nicio problemă ce sângele cere sânge Pedeața nu este o pedeață divină Este și o răzbunare Răzbunarea sântui Într-o teocrație Cucigașul nu e totdeauna ucis. El poate fi judecat în funcție de gravitatea faptelor și dacă are anumite. dacă se supune anumite situații. Poate fi un accident, de exemplu, da? Când tu dai cu mașina peste cineva. Într-o teonomie, respectivul este ucis pentru a răzbuna sângele vărsat. Într-o teocrație sau un stat, cum suntem noi, el nu e ucis, ci e pedepsit conform cu gravitatea faptelor. Asta e marea diferență. Și e foarte important pentru că în toată această serie, povestea slujitoare și testamentele, se bazează pe mine, deci pe faptul că uh, fiul lui Iacob, deci niște laici, au pus mâna pe putere și aplică legile din Vechiul și Noul Testament ad literam. Iar ceea ce uh, ne interesează pe noi foarte mult simt drepturile femeilor, pentru că Margaret Atwood este o feministă nu extremistă, să fim foarte clar, dar este o feministă activă, practicantă, să zic așa, fi chiar corespuns. Iar aceste cărți, această serie arată tocmai această parte întunecată a istoriei statelor creștine. Această parte uh, uh, inspirată din uh, coloniile uh, uh, a puritanilor în New England, duse în anumite uh, uh, condiții istorice la extrem. Este bine au la sala, nu? Deci, duse la extrem. O, niște considerații în astea foarte urâte, știi? Ea se spune că are o stră, un strămoș care a pierit în acest fel, Omul omului, n-au fost numai pe ci și bărbatul, În fine, asta este planul general, cu observația că Statele Unite, deci, se transformă într-o teonomie, o stat care aplică at literam legile dedicate de Dumnezeu evreilor, nu creștinilor, în timp ce Canada da, rămâne un stat liber, democratic. Bun. În primul volum, în povestea slujitoarei, aceste uh, uh, explicații ocupă un, uh, un loc foarte mare, un spațiu de mare întindere în cadrul uh, dialogului și a descrierilor, a narațiunii. Pentru că e necesar, este necesar să fim lămuriți despre ce este vorba și să înțelegem, pentru că este o societate distopică care cumva scapă înțelegeri moderne. Nu complet, pentru că o să vedem la final, există o zonă de metaficțiune unde protagonista, povestitoarea arată că de fapt lucrurile nu se întâmplă chiar așa. Aceste, această misoginism și sexualism și Rasism, șovinism este valabil Și în viitorul îndepărtat Omul nu scapă de aceste păcate Primordiale cumva. În fine, în povestea Slujitoarei Se definește cadrul general Și avem, voi spune pentru important Acest lucru apar și în Testamentele Avem stratificarea societății Sunt comandanții Care reprezintă numai bărbați Ei au puterea discrețională aproape, desigur, cu luptele interne, de intestine, cum se spune, ce societate masculină. După care urmează femeile. Femeile nu sunt văzute uh, ca oameni cu drepturi de pline, ele sunt văzute mai degrabă ca o marfă. Și aici vin, pe nivelul cel mai ridicat sunt soțiile de comandant îmbrăcate în albastru, dar și ele nu au drepturi Nu pot vota, nu pot face nimic Ele sunt pasate De la un comandant la altul în funcție de Necesități, după care sunt slujitoarele Și povestea slujitoare Este efectiv povestea Unei astfel de Unei femei Care este Degradată complet de Drepturi, atât de Mult, încât nici nu mai are Nume personal Ea se numește după numele comandantului care este pasată. Alu Marius, de exemplu. Alu Red, Offred, în engleză. E foarte interesant pentru că Margaret Rachel, Rachel, care nu putea procrea și atunci ea facează soțului o concubină, ținând-o în brațe pe concubină în timp ce soțul face sex cu ea, în felul acesta, copilul rezultat din această împreunare devine copilul soției, chiar dacă este crescut indirect decât de către concubină. Aici lucrul ăsta care e o anormalitate cumva în vechiul testament, nici acolo nu e considerat a fi un lucru firesc. Devine lege în această lume distopică, lumea Iar femeile slujitoarele devin un fel de sclave sexuale. Ele sunt pasate comandanților în funcție de necesitățile acestea de a avea copii. Ele sunt dezumanizate complet. Desigur, margăția filozofiei un pic mai adânc și anume și în povestea slujitoare și în testamentele aflăm că totuși aceste slujitoare comunică între ele, au un mod de a discuta iar în această comuniune foarte închisă și supusă unor presiuni uriașe, ele își spun pe numele lor adevărat. Ceea ce face ca numele lor să se transmită pe cale indirectă. E foarte importantă această observație pentru că ea e, reprezintă unul de acele mici noduri în papură care vor duce la un moment dat la destrămarea țesăturii dictatoriale. O altă nivel de, de femei este cel al mătușilor. Genial, și în română sună bine. Mătușile îmbrăcate în verde au rolul de a, Îmbrăcate în Maroc Au rolul de a, a, a Stabili reguli Și de a le aplica Dacă vă ceți aminte în Afganistan Dar și cred că în Iran Există a, un fel de a, Trupe de poliție formate din femei A căror Singur unic rol Este să le prindă pe Femeile care nu au bilet de la stăpâni, de la comandanții lor, de la sot, fiu, unchi, nepot, oricine trebuie să-i dea voie. Nu bărbații le cer biletele ci o miliție feminină. Asta sunt mătușile, un rol și mai mare, acela de a le educa pe slujitoare și pe, pentru a deveni pie soții bune, pe femei, pentru a deveni fie soții bine, fie slujitoare. În folosul stăpânilor, comandanților lor În alt nivel este, sunt mătuși, sunt martele Martele sunt niște crușnice în casă Dar ele nu mai pot procrea, Datorită ceea ce v-am spus de a polorii excesive Ele în felul acesta nu mai sunt utile direct societății Ele devenind un fel de sclave pe moșia comandanților și ultimul e, sunt eco-nevestele, economo-nevestele, adică nevestele ieftine. În mare parte nici acestea nu pot procrea, dar chiar dacă procrează, lor sunt luați direct și făcuți mine, soldați, și așa mai departe. În povestea slujitoarei avem un singur personaj principal. Este ofren. Este slujitoarea prin excelență o femeie care a avut soț, a avut copii înainte De dictatură Și care a pierdut totul Aproape și-a pierdut mințile A devenit concubina Slujitoarea unui comandant Și a, în această postură Trebuie să suporte umilințele de, de la soția comandantului De la comandant, de la mediul din jur Însă, într-un final Ea reușește să să evadeze din această lume distopică cu ajutorul unei organizații canadiene numite Mayday Salvarea sau SOS în română, nu știu cum se traduce Corect, știi? Ziua de mai uh, Și acum trecem la, la testamentele Testamentele continuă Povestea din uh, uh, firul narativ din povestea slujitoare, dar uh, nu mai avem în prim plan pe off-road pentru, off-road, pentru că bănuim că ea a murit sau a fost închisă undeva. Însă, ne reîntâlnim cu mătușa Lydia, care între timp, acțiunea se petrece la 15 ani după povestea slujitoare, între timp ajunge șefa supremă. Cel mai înalt nivel la care poate să ajungă o femeie. Povestea lui femeii astea, Mătușa Lidia, este iară și deosebită. Și nu este prezentată în testamentele, efectiv exact cum spune, ca un testament, ca o mărturie scrisă a epocii ei. Ea face lucrul ăsta complet ilegal, pentru că femeile nu au voie să scrie, femeile nu au voie să citească. Femeile nu au voie să-și scrie numele, să lase moștenire. Înțelegeți? Ea face lucrul ăsta, deși este cea mai mare șefă, e un fel de șefa cenzurii, nu știu cum să spun, știi? Pentru că aflăm, deși de bănui de la început nu dau spoiler neapărat, ea are un rol important în, în eliberarea plujitoarelor și fuga lor în Canada. Așa cum a încercat eroina din uh, povestea slujitoarei să facă și parția l-a reușit prin uh, pica sa. Uh, iarăși foarte interesant pentru că uh, acest trafic de, de femei dinspre Statele Unite spre Canada, îl regăsim cu câteva secole anterior, poate nu chiar câteva, nu multe oricum, în uh, perioada slavagismul în Statele Unite. Da? Când negrii plecau de pe plantațiile din sud, ajungeau în Nordul oarecum mai democratic, evident nu-și găseau de lucru sau erau vânați și acolo se creaseră niște uh, relații de uh, a-i, uh, ai trece granița în Canada uh, iar cei implicați în uh, acest trafic eliberator, da? eu îi zic trafic, erau de fapt Traficanți de droguri, contrabandici de alcool, pirați, tot felul de oameni pe care, în mod normal, nu dai doi bani. Dar ei s-au implicat în toată treaba asta într-un mod foarte capitalist pe bani. Însă, în spatele acțiunilor sunt și uh, oamenii filantropi și organizația filantropică Mayday, în cazul ăsta. Uh, Mayday, da. Al, al, al doilea personaj din testamentele, în afară de mătușa Lidia, pe care o moștenim din uh, povestea slujitoare, este o tânără, uh, Daisy, tânăra Daisy, care încă de la început uh, m-a intrigat, vă spun sincer, pentru că este o tânără uh, crescută într-o țară democratică și este o adolescentă, așa cum mi se prezintă, nu poate să fie un adolescent american sau veste european, dar nu chiar, rebelă, cu întrebări, cu mârie la părinți, îi contrazice, nu-i de acord, merge la o manifestație împotriva dictaturii, fără acordul părinților. Și de aici apar o mulțime de belele, dintre care și moartea părinților ei. de asta are un rol foarte, foarte important, pentru că după moartea părinților, ea intră în această organizație Mayday și ajunge să se infiltreze în Gilead sau Galad, de, cum vreți, uh, unde uh, va participa alături de Mătușa Lidia și de a treilea personaj pe care vă spun imediat la căderea acestei repugni, acestei distopii. Uh, a treia, al treilea personaj uh, este Agnes. Și uh, Agnes este uh, o femeie, o fată, născută din acest mod de procreare ciudată, adică dintr-o slujitoare, în casa unui comandant care avea o soție infertilă. Și uh, ea pare fi dintre cele trei. Favorita sorții Pentru că are de toate Comandantul este Un Politician de top Mama ei o iubește Nespus, are trei slujitoare Trei marte care o iubește ea Până în momentul în care Mama ei moare Tatăl ia altă soție Care și-a altă slujitoare Care slujitoare rămâne gravidă Și Toată această nebunie o face ca ea să-și piardă uh, rangul social. Ea, fiind e fetiță, n-are decât 15 ani, ajunge să se confrunte cu adevărata fața a, a galagului, fiind uh, victima perfectă, diferitelor perverși, și pedofil. Chiar șeful cel mare al Galadului, o vrea la un moment dat soție, deși minoră, pentru că îi trăceau soțiile minore și care mureau suspect ulterior. Ca să vă dați seama ce distopie, ce lucru dur. Ea se confruntă cu toate aceste, toți acei bărbați infecți și reușește să devină mătușă. O de fapt, nu chiar mătușa. moment în care se întâlnește, bineînțeles, cu mătușa Lidia, care este mătușa supremă, și o primește în, în școala ei pe Daisy Canadianca, care se infiltrează în Galad. Și cele trei ajung să se întâlnească și să pună la cale. Uh, o frumoasă lovitură de stat, de societate, luată cum vreți. Nu, nu, nu vreau să mai mult să spun aici exact cine-i fiecare personaj, pentru că ele se leagă puternic de, de povestea slujitoare. Trebuie neapărat citit înainte povestea slujitoare. Nu se poate citi separat testamentele, pentru că deși povestea slujitoarei avem un singur personaj puternic, în testamentele sunt trei personaje foarte puternice, bine descrise. Uh, Margaret Atwood efectiv scrie un roman deosebit. Trebuie spus chestia asta fără niciun fel de îndoială. Uh, nu este un roman uh, ușor, pentru că sunt foarte multe referințe la uh, zicerile Bibliei, la diferite alte uh, distopii, dar este un roman care e interesant. Se citește ușor, pentru că este într-un mod simplu, gândiți-vă că tot romanul este format din capitole succesive, din uh, testamentele ce au e Evident că nivelul, să zic așa, este un pic mai coborât uh, nivelul, uh, imaginii, dar stilistic sunt deosebite. Uh, fiecare roman și povestea slujitoare și testamentele se termină cu o metaficțiune. Ce înseamnă asta? În primul roman, o profesoară, aflăm că, de fapt, tot romanul este o prezentare a unei profesoare la un simpozion internațional în care se povestește despre legendara Republica Gileadului. Și ea povestește în conferință toate aceste lucruri Întrebându-se ce s-a ales de oamenii ăia, cum au supraviețuit, care sunt urmările acestei dictaturi asupra prezentului. Ironia face ca unul, un profesor de acolo, foarte spiritual, care și la noi la să se ridice și să facă o glumă sexistă la adresa profesoarei. Și vă dați seama ce cinic, știi? și Margaret Etude închide cumva cartea cu senzația asta cumva de cinism în sensul că chiar dacă au trecut nu știu câte erau atunci 150 de ani de la Republica Ghileadului, bărbații nu și-au schimbat mentalitatea tot sexiști, misogini sunt în testamentele în schimbă tonul Margaret Etude la final e ceva mai optimist Testamentele fac parte dintr-o altă prezentare, a aceleași profesoare, care prezintă romanul, să zic așa, ca trei mărturii interconectate. Pentru că ele, la sfârșit, v-am spus, viețile celor trei personaje tragice pentru mătușa Lidia și oarecum salvatoare pentru cealte două, se interpătrund foarte mult. Și trecut, și prezent, și viitor Să vedeți dacă din nu vă dau spoiler Că e prea interesant și prea Fain ca să vă spun Tot ce se petrece Însă, mesajul de final, tot așa Prezentat într-o metaficțiune Deci a unei profesoare care, cum am zis Este ceva mai optimist Se dă cumva o șansă De reabilitare a societății Omenești, a societății capitalistă, democratice, creștine. Nu știu cum se spune, Ceea ce este un lucru deosebit, pentru că tonul tonul folosit în cele două romane și în testamentele cu atât mai mult, este unul grav, unul de profundă introspecție, care ne face pe noi bărbații, nu știu acum pe femei, dar pe noi bărbați, sau pe mine cel puțin, m-a făcut să reanalizez anumite comportamente și să mă facă să-mi pun întrebări vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, acum și în societatea noastră. faptul că în religia noastră numai bărbații conduc. În funcție de putere adevărată iarăși se de bărbați. Și iar fetele tinere încă se regăsesc ca un număr mult prea mare ca sclave sexuale sau în cazul altora ca uh, marte, deci ca slujitoare în casă. Indiferent că sunt soții sau nu sunt soții, sunt maltratate, sunt, uh, uh, maltrate, sunt uh, ținute din scurt, sunt uh, uh, subjugate unui sistem paternalist care, uite, își are uh, și are, cum să zic eu, și în Occident, chiar dacă mai puțin. Este evident că Margaret Etude nu aduce o critică societății români-ortodoxe, ci o critică societății americano-canadiene veste-europene, folosind niște metafore și niște comparații care ne sunt foarte cunoscute, și anume din Biblie, dar și cu referințe la ceea ce se întâmplă în prezent în societățile Teocratice. Cele, fie cele musulmane, dar nu numai cele musulmane. Pentru că avem societăți teocratice de întindere mai mică și în India, unde fetele sunt uh, uh, ucise, sau în Pakistan, aia da, sunt musulmani, fetele sunt ucise dacă nu uh, uh, respectă uh, ceea ce a spus Tatăl, comandantul casei. Ca să nu zic de China, unde nu mai se nășteau, nu vreau să se mai nască fete. Și unde părinții, dacă vedeau că feții sunt fete, avortau ca să fie băieți. Deci problematica asta a condiției femei în societatea contemporană nu e e doar pentru țările astea năcăjite și sărace. Este o lecție și o atenționare pentru țările dezvoltate. Pentru țările chiar puternic dezvoltate sau occidentale, din rândul cărora facem și noi parte, pentru că distanța dintre noi și Germania e mai mică decât între noi și India sau China. Mental. Uh, nu știu dacă mai am vreo altă uh, concluzie. Trebuie să mai mă uit o dată. Atât doar că, la sfârșit, ea lasă loc de speranță și arată că oamenii, că bunătatea din oameni este perenă și există, dacă vrem, ne unim și luptăm, putem să dărâmăm orice dictatură și orice regim Teocratic sau teonic, cum e cazul Galadul. Vă sfătuiesc să citiți volumele foarte bine scrise și să citesc repede și urmează. Mulțumesc!
0: Mulțumesc și eu, Daniel. Din păcate, am primit un mesaj de la OVE, zicea că are probleme legate de conexiune. Înainte să trecem mai departe, o să vă spun că văd că ne-am cam adunat, o să vă reamintesc, să zic, protocolul în acest tip de întâlniri. În momentul în care o să fie o prezentare a unui participant sau a mai multor participanți, doar ei vor avea deschis microfonul, deschisă calea de sunet și o să vă rog pe ceilalți ca să Închideți uh, microfonul pentru a nu avea sunete parazite, ca să avem o recepție foarte bună a uh, înregistrării, sau, mă rog, a transmisiei. <coughs> Până vine uh, OVE, o să încep eu să fac prezentarea uh, webzinului lui Reactor. Hai să încerc să dau un share la screen. Să vedem...
1: Dacă sunt întrebări despre roman...
0: Da, da, ok, da, dacă sunt întrebări.
1: Sau discuții...
3: Scuze! Nu neapărat întrebări, dar cumva eu am văzut o mică paralelă și între Mai trei lui Eliade și acolo era vorba un pic de dragoste, de faptul că era fata care era cumva supusă părintelui și totul sub forma unui jurnal.
1: Da, se poate, Adevărul că se pot face paralele sau legături cu toate cărțile în care condiția femei este pusă în discuție sau apare ca un personaj secundar, pentru că în mai trei nu atâta condiția femei este pusă în discuție cât dragostea lor care vrea să idealismul naivitatea, bla bla bla. bla.
3: Da,
0: da, da. Mai dorește cineva să e, completeze da, pot, <coughs> de.
1: Adevărul.
0: Ok, dacă nu mai există păreri legate de. sau completări legate de prezentarea lui Daniel, îi mulțumesc încă o dată. Și o să trecem acum la uh, prezentarea webzinului Reactor. Now we will uh, begin to present the WebZine Reactor from Estonia. Uh, l-avem pe Ove alături de noi, dar el nu are imagine, doar sunet. Uh, Ove is with us, but he will only talk. We won't see his uh, image from the webcam.
4: I could try, but it, i I seem to have some kind of connection
0: troubles and uh, uh, it's not a problem th- it's not a problem uh, over uh, I will talk uh, in uh, in English because uh, it's better this way I think everybody knows English, so uh, it will be better to speak in English so. If if I if uh, speak in Estonian,
4: you you probably wouldn't understand. Yes, yes.
0: <laughs> so, uh, just a few words uh, about uh, the reactor uh, first, uh, and after that I will ask uh, Ove to uh, say a few words about his collaboration as an editor at the reactor, and uh, we will have probably a short question and answer session and uh, i i hear some music i think from Christy, i will mute him okay That's so, pretty good uh, music uh first of all uh i uh, will uh, say a few information in numbers about uh, the reactor uh, it was established in 2011 in september there were first uh, discussions between Uh, science fiction fans about uh, making a uh, new webzine web, zine, uh, web uh, magazine and in 28th of October 2011 was the publishing online publishing of the first uh, issue of the webzine in uh, October 2013 It was printed, the first uh, science fiction short stories collection. There are four story short story collections uh, published till now by the Reactor team. There are eight editors and three translators in the uh, editing team of the Reactor. And if I understand it well, the uh, editor-in-chief is Trine Loide. It's correct. Uh, over this far, yeah. Okay, so uh, they have a, a monthly number, a monthly issue. So each uh, month there is an uh, an uh, issue, and uh, mm-hmm. they have 102 uh, issues till now. The March uh, issue is the number one hundred and second uh they have as you will see now in this uh, uh screen sharing this is uh, they have a cover for every issue uh they have an uh, uh, editor in chief column for each i- issue and they have uh the following types of uh uh content interviews Uh, articles, uh, book reviews, a uh, newsletter, which is, if I uh, understand well, some kind of book presentation. Uh, the book published uh, in the uh, Estonian market uh, are presented in the newsletter. There are short stories, uh, articles about comic books and games. Uh, there is a article of the day in Wikipedia. Wikipedia and uh, some uh, birthday anniversary article about some personalities. Uh, so let's see this is the home page. Uh, they have a very nice uh, page called History. Which will, I think, it will be very nice to make one in our uh, magazine, online magazine Galaxy, for uh, 42. Also, here is the history page, and I extracted some information from the history page. So they are acting for active from uh, 2011 till now. They had uh, in January the anniversary 100 number, 100 issue. Of the the magazine, uh, they have here uh, at contact page the editors and the translation translators, uh, which are part of the team. and also they have uh, they are open to contributions from uh, whoever wants to send uh, articles or short stories to them. There is a summary in English. Uh, this site is not in English as you see it now. It's uh translated uh, from by a Chrome browser in English in order uh to under for me to understand and for you to see because the all all the the web scene is in Estonian language. Uh and let's see translate now you can see the the original text in estonian and I, and i will give the browser the order to translate and now we see the the text in english it has some uh, uh search form and another page which i think is some kind of uh, words word search word clouds or something like that and uh, you see it's another interesting feature in the right you see first all the parts or all the materials in the in this number and then you see down the other numbers the other issues in the in that year We will see now the January issue. I like very much this cover. This is an anniversary cover, 100 uh, issues of the reactor. Uh, and uh, they also have for download in EPUB and MOBI 2 mobile uh, formats, ebook formats uh, of the issue and uh, after that uh, you can select the years and if you select let's say 2018 you will see uh, the last uh, issue and also each monthly issue of the magazine so it's a, a very uh, interesting and uh, practical way to surf the content of the Uh, website. And now I invite our special guest uh, over HILAP to say a few words about his uh participation at the team of the reactor and maybe some interesting uh happenings uh, some uh um, Memories, interesting em- memories uh, from the past years regarding uh, reactor. Ove, are you with us or not? I'm
4: muted. Oh, okay. Do you hear me now?
0: Yes, yes. Now I hear you. Yes. Okay.
4: Great. Uh, there are uh, five books already. Uh, the last one. Uh, containing uh, reactors short stories the best of uh, just went to print okay so yeah five collections already to, during those nine years uh, I, I started with reactor quite quite from the beginning uh, friends of mine tried to try to get their stories uh, to our our most uh, ancient um Fanzine uh Algernon in Estonia but uh that, they they were uh, declined and they figured okay, these stories are great let's just make our own fanzine with boos and hookers for starters and uh, so so they did they they made the website they found content I even wrote them uh, one article about uh, science fiction in board games. From the first first issue, and uh, the yeah. whole whole page was uh, littered with typos, grammar mistakes, and I, I figured, guys, you need some editor. So they looked at me and asked, "What are you doing?" Um, there, there
0: I go. And, uh, well, In, in the the chief I... Din păcate, avem o problemă tehnică legată de conexiunea lui Ove. El ne-a spus că. Uh, sunt probleme cu conexiunea, de aceea a oprit conexiunea video ca să încercăm să vedem dacă îl auzim. În momentul în care o să revină conexiunea, sperăm să-l auzim din nou. Până atunci, o să vă invit să comentați un pic cele pe care vi le-am spus eu. Mie mi se pare că ei au un format destul de asemănător cu formatul nostru. Daniel, dacă Daniel dacă mai este, anul, ah, cred că Daniel a plecat. No, că... sunt, sunt, sunt. Ah, sunt. ești? Ok, ce, ce părere m-așa ai m-așa despre formatul m-așa. lor? Poți să comentezi un pic?
1: Am un pic, cum se numește care e ureleu?
0: E ureleu este, din păcate. Ulme, l- l-am găsit, l-am găsit. Iachiri, l- deci... l-a l-a... Da, ok.
1: Da, este. Uh, am văzut, uh, am admirat două lucruri, de fapt, trebuie spus. Uh, primul, uh, că au și variante de mobi și pentru uh, electronic, știi? Da, da ceea ce e un lucru mare, noi nu știu când vom avea așa ceva. Și al doilea lucru că mi-a atras atenția e că uh, sunt la cincea
0: carte? Da, sunt la cincea uh, antologie. Pe site-la ei scrie că sunt numai patru, dar la noi... Uh, uh, deci el, el a spus că a, a apărut aceea de a cea de-a cincea carte.
1: Asta, asta e iarăși un lucru foarte bun. Uh, și noi trebuie să facem de anul viitor o antologie pentru pe 2020, dacă care o să apară 2021, sigur că da. Da, Marius, știu că nu-i neapărat mare lucru, dar trebuie puse în pagină. Trebuie puse în pagină, trebuie marketate, făcut sumar, făcut totuși frumos, adică să nu fie doar un word exportat, pentru că na, nu ar fi mare lucru. Știi? Dar chiar așa, ca și numai un ord, Și e, e, lucru, e un lucru bun, să știi. Trebuie să facem și noi așa ceva.
0: Trebuie să luăm în considerare și faptul că există o diferență de număr de populație între Estonia și România, adică asta e, iar, e o, o chestie importantă, ei sunt, sunt într-o, fac parte dintr-o comunitate mai mică, e o țară mai mică cu mai puțin locuitori, comunitatea lor este mai mică și totuși au reușit să se mobilizeze și să scoată, zic eu, un webzin foarte ok. Faptul că au trei traducători, mie mi se pare extraordinar de, de important. Uh, faptul că sunt opt redactori. Ok, I'm back. Ok, over. Welcome back. Some, uh, please, uh, next intros, yeah. try to, to resume your uh, presentation. Yeah, where, where, where were I? uh you said uh where, that, where, where
4: did the text stop by?
0: yes I uh, if i understand it well you uh, offered your services as an editor to the an editor. unfortunately yeah we, i was i was we still not, receive, proof, not
4: receiving
0: Okay, yes. So okay, now I hear it. Okay.
4: Uh, so yeah, I, I I came came to reactor as an proofreader and editor and uh In, in in Reactor, the editor-in-chief is uh, rotating constantly. Uh, now Nowadays, uh, editor-in-chief Green uh, has been there for longest. Uh, I think she has been over a year on that position. Uh, u- usually, it's uh, six to nine months. One one person gets tired, another editor takes over, uh, adding uh, some kind of new blood into the stream of science fiction. And uh, so, so I I, I was an editor in chief for a couple of seasons. Still, still had to read it all though.
5: <coughs> But uh, during
4: during uh, I, I think it was two thousand and thirteen or fourteen, we got some new members. uh Your edi- editor. And uh, finally, I didn't have to edit everything myself. We had some more more people doing that. And uh, after that, we opened the translation uh, section. We had uh, you. you I, th- I think you said we have three uh, translators. Maybe maybe we have it. But one point, uh, I think a year ago or two, uh, we had a series of translators who were doing. Uh, doing doing the tr- job just for the kicks and uh, i I think uh, I remember I managed them at one point, and uh, we had some eight to ten translators uh, we, we, we had uh, stories coming in uh, everywhere uh, some guy from canada uh, he was he was making uh i think it was kind of database for science fiction fanzines all over the world and uh he he asked if he could add us sure yeah why not go ahead doesn't doesn't cost us anything and after that uh, he he also added that yeah you can send your stories there after that we 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 got the constant flow of one or two short stories a month so we can the editor and then publish it It was, it was quite a job, but, uh, yeah, we got, uh, we got basically everything in the reactor, uh, game, game, uh, game reviews, movie reviews, short stories, everything that you can connect with, uh, with science fiction. So any, anything else? I think that was that, that was how I got to, to, to got the reactor.
0: Okay, okay, I have a question for you. Uh if I understand well you are working for free pro bono at this uh project. Uh-huh. Uh, do you pay yeah. the translators? No.
4: In the, no no nobody gets paid uh, at reactor we we uh, we gather gather our, our, among ourselves the money for the servers but everything else is free no, nobody gets paid for translating nobody gets paid for writing no 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 one gets paid for making photographs for example and the cover pictures uh,
3: uh,
4: The uh, cover must come from someone uh, who's uh, as uh, East, I say, or somewhere else. I, yeah, sure. Let's take your picture. You're fine.
1: But people,
4: people are quite uh, quite willing uh, to give give contribute. To translate Right As long as They know that...
0: Din păcate iarăși avem o problemă Tehnică, nu știu dacă Problema tehnică este de la Numai de la OVE sau este De la serverul lor Pentru că văd că multă lume din cei care sunt împreună cu noi au închis uh, transmisiunea video, poate că și-au și închis-o ei, că au vrut să o închiză, poate că e problemă de la, de la server, nu știu ce să zic.
1: Dar am închis ca să se elibereze canalul, știi?
0: Am înțeles, am înțeles. nu se
1: consume resurse, dar da. tot de geaba.
0: Da, se pare că problema vine într-adevăr de la ove, pentru că na, el a zis că mi-a atras atenția că are probleme cu, cu conexiunea și văd că acum s-a deconectat de tot. Eu zic să rețineți dacă aveți vreo întrebare, mie mi se pare, deci e prima dată când facem acest gen de, de prezentare a unui webzin, și la toate De acum încolo o să vreau la toate întâlnirile noastre care o să fie uh, Internaționale pentru că vre- O să vreau să fac întâlnire genul ăsta O să avem o prezentare A unui webzin din străinătate Și dacă e posibil O să aducem și un, uh, un invitat din, uh, din redacție Pentru că E o chestie care mi se pare extrem de interesant Avem posibilitatea să punem întrebări uh, Oamenilor care sunt exact ca noi După cum vedeți deci ei nu au nu sunt plătiți, fac toată chestia asta din pasiune și ei sunt practic au aceleași probleme pe care le avem și noi și sunt sigur că întrebând putem să aflăm lucruri interesante și eventual să găsim soluții pentru problemele pe care le avem noi și probabil viceversa. Deci dacă aveți întrebări Ove, do you hear us? Dacă aveți întrebări ar, cum ar fi o bună posibilitate să îl întrebăm. Se pare că nu ne aude, poate ne vede, dar de auzit nu, nu ne aude. Eventual, aceste întrebări se pot pune și prin, prin e-mail, o să, se poate scrie direct la Reactor sau o să, cine dorește o să primească adresa de e-mail al lui Polo.
1: Darius, noi avem povestiri din Estonia.
0: Noi ar trebui să avem ceva din Estonia. Și după cât te știu, eu ar trebui să fi și apărut la ei Dar nu mai știu care, care este situația cu... Știu că parcă surugiul a apărut Da, ar fi trebuit să apară Eu am căutat pe, pe site-ul lor și nu am găsit povestirea Uite, vezi, dar asta e o întrebare care... Da, lasă trebui... ca
1: să mai vorbim noi, bine? Da,
0: da, asta o să mai vorbim noi, nu e nicio, okay. nicio problemă Dar da, ce să zic, din păcate, uite, văd că OVE nu, nu reușește să se conecteze atunci, dacă mai sunt întrebări și chestii legate de prezentarea, asta o să transmitem lui Ove întrebările noastre. Hai, poți și... te
1: transmiți din partea redacției revistei Galaxia 42. Mult succes, mi-a plăcut revista lor, m-am uitat peste ea. Îi admir pentru consecvență din 2011, da. pentru faptul că realizează și cărți e mare lucru, mare lucru, și pentru versiunile lor de mobile, pe care noi încă nu reușim să le facem.
0: Da, au, au niște aturi și probabil cel mai mare este longevitatea. Să reușești să ții împreună o echipă, tu știi, Daniel. Deci să ții o echipă împreună atâta timp e o chestie fantastică. Și mă ricică, mai ales că 8 oameni. Da, Și trebuie să ținem seama că uh, ei, că eu i-am întrebat, și avem și panoramicul estonian, eu i-am întrebat și ei nu au întâlniri de cluburi cum avem noi. Se mai întâlnesc așa, eu știu, într-o, uh, într-o tavernă sau ceva de genul ăsta. Și uh, întâlnirea lor uh, anuală, deci cum ar veni convenția lor națională, e mai mult o chestie de ca un fel de tabără. deci. Uh, ei se întâlnesc și. Uh, uh, practic, stau și discută, uh, leger. Nu au. Uh, cine a făcut share la screen asta? O să. Uh, cred că, cred că, Adi. Adi, o să te rog să închizi uh, și să nu dați share la screen, uh, să rămână pentru înregistrare uh, doar uh, screen
1: Da, dar oricum, Adi, ai un uh, screen foarte.
0: Ok, uh, să vedem. Ok, l-am, uh, l-am închis eu pe adică, văd că uh, nu a închis el, deci cine are cum se zice în radio, cine are calea, la de țină puterea, calea de sunet cum ar veni, deci cine are pâine și cuțitul mână, uh, acela decide. Deci, într-adevăr, o să-i transmit uh, lui do you hear okay, us now? I, I, I think I'm back. Okay. I, I found okay. found
4: a place with better connection. I think.
0: Yes. Okay. Uh, I uh, I was just uh, wanting to say from our editor in chief uh, from uh, Galaxy uh, Galaxy 42, our uh, webzine, uh, that uh, we appreciate uh, very much that you have a uh, webzine that is um, in continu- in continuous uh, publishing from 2011. It's uh, such an effort to We're have... We're quite, quite uh, proud
4: of it as well.
0: Yes, uh, it's such an effort to have a continuous uh, publishing stream of uh, issues each month. We know that because we also... Uh, Uh, having an, uh, have an continuous effort to do this and also you are ahead of us because uh, you are trying to offer your content also as an EPUB and MOBI format. Maybe we can discuss about this, uh, uh, how you're doing it and uh, uh, maybe you can uh, advise us on this matter. Could you say something about this? about the the uh, ebook uh, format do you have a, uh, a a person who is editing the content yeah uh, i i i don't know about editing uh
4: this is done done not, uh, not basically a program makes it makes it it's just quite simple as far as i've heard we actually had the first for first year we also had uh, pdfs uh with uh lined up uh layouts and uh shit like that. But uh I, I think I got tired of doing okay. that.
0: <laughs> so it's just a simple export function from the website direct to the uh, ebook format? I think so, yeah.
4: I don't I don't know the all all the technical details, but uh Metsavona will know you had this contact as well.
0: Okay. Okay.
4: He, he, he's doing all that uh,
0: if uh, there are any other questions from you uh, our participants to you uh, ove and okay so uh, if uh, uh, we will have questions for you i will uh, read uh, i'll right have i
6: <clears throat> sorry okay. i have a question
0: okay cristy vicol Hi also um, from uh, uh, our team was, of editors
6: Hey I was wondering uh, I'm not sure if you can hear me but I was wondering uh if you can tell us something about um the fandom in Estonia um, what is um do you have any sci-fi writers associations do you have any festivals um how do you Uh, interact uh, writers and creators of sci-fi in in, in your country well, currently it's it's quite uh, complicated
4: since we have a pandemic going on and uh, but we, we have quite a uh, tight fandom uh, about the, the, we have all, our uh, association Estonian uh, science fiction Association, which has about eighty five members i think it's quite quite small uh we have every month uh in Tartu and Tallinn in uh, Estonian largest cities we have meetings uh one was second friday and the other was third friday uh well where we just come together in a bar sit down have a drink have a talk and once a year annually uh escon is held uh eston is uh, Sto- Estonian science fiction associations uh, Yearly festival, it's three uh, days in summer, usually by the lake. Uh, there's sauna, there's presentations about uh, science fiction stuff, uh, board games, LARP, role-playing games. That's 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 quite the three days. Uh, right now they're thinking if this pandemic is going to end uh, this year's escon might be four day long it's just add, adding the day because we haven't seen each other and uh, yeah there's there's writers there's uh, critics there's fa- there's fans we we all get uh, along quite nicely except except some but who cares people always have problems <laughs>
6: Yeah, that's that's awesome. Um thanks. Thanks. Thanks for the answer. Mm-hmm. So also just one one small other question. Um also how is um sci-fi literature um is, is it popular in Estonia? And I'm not necessarily uh talking about, you know, Marvel and Star Trek and Star Wars, which are popular all around the world, but um, do Estonian writers, um, do they sell? Um, are they known in the mainstream literature and in the mainstream public in Estonia?
1: Mm.
4: Well, we
6: have one guy
4: who has, uh, I, th- I think uh, we, we should you should call it uh, George Martin syndrome, As 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 long as he wrote uh, science fiction, he, he, he wasn't known just as George Martin. When he cha- changed the genre, wow, everybody knows. Uh, so George Martin started with fantasy, Inda started with uh, crime, uh, historic crime novels. And now everybody knows him. But yeah, he's uh, mostly a science fiction writer. You can't survive on writing science fiction alone. Uh, that has been tried uh, it doesn't work you, you need something else uh, Indrek, uh for example is writing he's uh, a playwright uh, he's writing his uh, crime stories he's doing doing girls all, all, all sorts of things uh, just to get uh, get some money but uh, he's popular I, i'm I, i'm not sure I, I, I don't ne- read uh, many newspapers, but but people 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 tend to read uh, science fiction still, as far as I've I've read and heard. So you might say it's popularish.
6: Okay, so it's just basically perhaps just like in in Romania, um, there's a bunch of people which are um, better known than the rest and i guess they're um they're doing all right not surviving from their writing or from whatever they're doing but um have made a small bre- breakthrough all right mm-hmm. thanks you're welcome
0: does anyone have another question for over Okay, I think you can send him questions by email. It's not a problem. So uh, thank you again, Over for your time and your thank you for invading. energy coming here thank to join us online. And uh, we will uh, surely have a long connection with you. Uh, maybe hope so. um, maybe you can. Uh, Tell us uh, if there is any Romanian published in Reactor Webzine. Uh,
4: I really don't know. I really, uh, I, I should check out the, the emails and and probably the author just added a name, not another original origin of country country or origin that that way so we
0: we, we might never know
4: okay <laughs>
0: thank you again and uh, now we will uh, come to the third part of our meeting and we will uh, have an author who has a new book it's uh, martin bartalish bartalish he's uh, here and i will unmute him and uh, he will say a few words about his book the singularity files okay now i have a voice so
7: i can so this is um this is very uh, expensive why uh, because uh, not because it's the first but uh, because it's the the only one only copy of uh, my book
0: This is the uh, the cover of the book here for you for s- uh, a few seconds yeah, to like here.
2: It's better uh, to change the background. We don't it's... see the book when you show it to us.
7: This is the book. <laughs> okay. 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 Um anyway, anyway, uh, what is this about? So a hundred years from now, there are some historians who are trying to understand um, uh, anything and uh, to are trying to gather information about uh, a war that um, um, was uh, like uh, 40 or 50 years in the past. So they are trying to gather all the information and uh, uh, because the war was... Um, Some kind of uh, apocalyptic one. Uh, almost all the information is lost. So um, how do you um, how do you know what was before if you uh, don't have any any kind of information? So they tried to uh, to gather uh, the some information which was still left and uh, uh, on some kind of uh, memory stick, let's say some special memory stick they found this uh, one almost 100 uh, pictures and uh, with some kind of um, me- mechanical machine they uh, try to um, understand what is uh, what is uh, uh, there on those pictures so uh, uh, here are, are all the pictures and uh, they are trying to understand what is all about and uh, They mostly uh, they are mostly wrong because uh, uh, how how do you recover uh, uh, the information when you know nothing about anything? So uh, I was obsessed about this loss of information and uh, um, how uh, how can an artificial intelligence um, make sense of uh, the human civilization and uh, um, i some, somehow uh, gathered all this in this book so um, so these historians found this uh, kind of memory stick, yes and uh, uh, all these images which uh, i uh, are uh, some photographs made by me and my father when i was uh, young uh, I uh, kindly uh, take take them randomly because um, um, of course this is all that is left. So it it doesn't make any sense in a way, but um, still this uh, this kind of machine is trying to uh, understand what is going on. So uh, let me see if I can put something on the screen. Okay so like this image yes well um, what do we understand, what do we think about when we say santiago de chile yes this is the name of a, a city so in our head we, we think about the spanish language about a big city about south america about any any kind of things which are cultural so um, emotional scientific so uh, all this image is uh, in our head in a uh, like one second yes but um, when all this information is lost and we don't know nothing about this city the spanish language and absolutely nothing what hap- what is happening there okay so uh, they made a the machine and this machine this kind of mechanical machine is trying to understand Uh, together with the people who are left uh, like 40 years after this war which uh, ravaged everything. Yes? So of course they are wrong because the information is lost. Almost all the information is lost. By the way, this is a picture from uh, from Vienna. So they know nothing. Okay, but so uh I try to make something which is also some uh, also funny and uh, I don't know uh, you you say if it is funny or not or uh, what do you understand about this okay this looks like a drone for example yes it's not a drone it's some machine from a museum or this. Um, Lamp or something. I made a selfie there. I'm there. This this one. This one I, I, I took a photo of an, uh, a special uh, m- measuring instrument which is a Smithsonian in Washington, and it's um, it was brought back from the orbit from a from a Russian cosmonaut. So they used it there, and it's completely mechanical. It's nothing electronic in it. What what can you understand if you know nothing about this one? You just look at it, but you you know nothing. Yes, unknown lan- language, unknown uh, uh, science, and uh, it's something which is uh, moving, but. Here is an image, it says nothing, okay? This is me anyway. This I don't know what it is, so don't ask me. Okay, so that's it. That's the idea behind all this, uh, this uh, book of mine, which I didn't uh, write. I just put some images together
0: okay thank you yes uh, you put the, the images together but the context of the images and the subtitle of the images uh, is very important to suggest in a way the world and w- what has been lost in information because we are as the viewers of the picture uh, we have some information and uh, this is in contradiction with the subtitle, so uh, it's uh, uh, it's kind of tension uh, between the image and what we can say about it and the subtitle of the image. This is the the power uh, of the book, in my opinion.
7: Yes, it it happens that we know what is about, but uh, if somebody doesn't know, then of course Maybe he he cannot understand, I don't
0: know. Yes, because this is one uh, problem of uh, the uh, way in which the book is received, because many of the images are, are from Timishwara, uh, and uh, I, as a citizen of Timishwara, I can identify uh, the meaning of the image, uh, but uh, other people who are not from Timishwara cannot. And so this tension between the knowing of what is in the mini-image and the subtitle uh, does not occur. Yes, but but anyway, the idea is that nobody knows what's in that
7: image a hundred years from now. So that, uh, that um, mechanical computer uh, has no idea what is there. And he still tries to... Uh, uh, Say something about it, um, of course, uh, uh, together with
0: the, those scientists and historians. Yes, uh, but also there are uh, images uh, which are un- universal for the human eye. Let's say uh, an airport and people uh, gathering around uh, at a uh, at an aviation show, uh, gathering around the uh, the planes. And uh, the subtitle is very funny, saying something about the uh, attack drones. People uh, are, who are trying to destroy the drones on uh, uh, Because airport.
7: Because they have no an idea. Yes. And also, also uh, with all the fake news around us, I was uh, um, trying to, to 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 use this one about the fake news and how how uh, how a fake how the fake news appear sometimes uh, without uh, trying to make a fake news but uh, just by mistake it's a mistake it's some somebody doesn't understand what is going on and that is going on the social media and uh, it's uh, disseminated everywhere and uh, it's not true
0: yes please share your opinions about the The book. Uh, can I say something? Yes, of course, please.
8: Yeah, uh, it, it really reminds me of uh, what Walter Miller Jr. was trying to do in the Canticle for Leibowitz. If you um, all remember that book, please raise a hand those who do. Anyway, I can't see anyone. Uh, so in, in that book, if you remember, uh, there was a nuclear war and society reversed to a medieval sort of feudal system based on uh, well information was again stored by monasteries and uh, the monks were scouting the arid lands and finding what we know were blueprints for uh, many uh, highly technical devices uh, including atom bombs but which they thought were uh, illuminations of whom they considered to be saints, like uh, Saint Leibowitz was actually a, a nuclear engineer, if I remember correctly. And uh, as they find these things, they uh, put them all in, in collections like the medieval monks used to do, and they have no idea what they are, but they really, really like the drawings. Uh, and they... Not only uh, reproduce the drawings, but they illuminate them, which is a highly specialized form of medieval art in which which they use to to um, um, embellish uh, holy writings. You know. So uh, I see a very strong connection there with uh, with the Canticle for Libu. if if you know. Am I speaking Chinese? I hope not.
7: No, I had no idea about this uh, novel anyway.
8: But um, oh, it's one of are... the best. Please, please oh. read it. It's it's a must read. It's one of the canon I, I, in sci-fi I literature.
7: I don't read anything anymore, so I, I, oh, okay. you No, know, I just uh, uh, do things. I don't like to read anymore. So,
8: have you read your own book? <laughs> uh,
7: not really. I just uh, look through it.
1: Cool. <laughs> uh,
8: I,
7: also, I'm not a writer, so I don't write.
8: Uh it seems very very funny and and I, I like I I re- since I really like LIBO it's a, I really like what you're doing I, I hope I can uh read it one day uh how can I get my hands or well digital hands on it
0: uh, it is for download on on the web page in our uh, uh club website it's it's for download is it free too. Yes. Really? Yes. Awesome.
7: I have only one, one hard copy. It's, uh, it's very expensive. I
0: cannot give you this because it's extremely expensive and important. It's printing on demand, uh, in by Amazon, but it's, okay. it's very expensive because.
7: Uh, it... Oh no no, it's a joke. No, it's not expensive. But uh, and it's made
0: by Blurb. Blurb. You can see the, because, uh, yes, blurb, yes. I made a few books there. It's a, it's a great, uh,
7: it's a great way to to have one copy or a few, but more, it's exp- it's expensive, in a
0: way. So I will put again the link for the, uh, yes, in the chat of, And uh, here to see for everyone, this is the download link for the, the book. You can download it for free and it's in PDF uh, format. Any other questions or comments? I think it's
3: funny the percentage. So oh, I don't know. I don't speak uh, very good English. Seven uh, uh, 24%, percent. Uh, Twenty This is good. It's funny.
7: <laughs> yeah, that is the the mechanical computer trying to understand, and uh, he is giving this percentage. You know. So the the scientist uh, will will read and they will say, oh yes. Well, percent that must be true then
3: the computer now she can oh, anyway. be, uh, she can be right uh, all the time so
7: yeah yeah well uh, uh, I don't know how that uh, mechanical computer is, is working I have no idea maybe it's very good maybe maybe it's a junk I don't know but they tried to make some machine which uh, processes the information the, the very um, Small amount of information that is left from the world before the war. They are trying to make sense of those images. But uh, I said there on the first page that um, this uh, artificial intelligence, when he was developing and he was um, um, getting smarter and smarter, well, he he downloaded like a hundred billion images. In like one second and a half, just to try, just trying to make sense of the life of this physicist. We don't know why was he interested in the, the life of this physicist. Maybe because he was a very important person who had some theory, which is was important. But we don't know why. Anyway, he did that, or it did that, and after after downloading and uh, making uh, some sense of it, probably. He erased all that, uh, all those images, but a few were left in a special computer somewhere, which was disconnected, and he couldn't uh, erase those images. So that's why uh, these uh, these pictures uh, were left there. And then uh, the war uh, came, and after decades, somebody uh, found that memory stick on a special crystal and. Gathered all these images, <laughs> if that makes sense. But of course, it's uh, for a laugh. Not, not. It's not something. Uh,
0: Acceptam și comentarii în limba română dacă se dorește. You can comment also in Romanian language.
7: I mean, initially. I uh, was uh, so lousy that I, I wanted to put only the images here and uh, Darius said well now it would be interesting to say something about those images. So <laughs> I was just uh, trying to make only images. But after uh, his uh, feedback I, I put in some words too so, uh, so uh, part of the hard idea was uh, Darius' idea.
0: Yes, but the execution is yours.
7: Yes, I'm the executioner.
1: Am văzut că Ileana are ceva comentarii.
0: Ileana? Uite, scuza,
9: hai cam dat pe a că vorbeam de una singură și nu s-au nimic. Da, da. Cumva pe undeva evident care. Hai să nu zic similitudini, că e prea mult. Dar un pic parcă sună și um, ca în romanele lui Daniel H. Wilson, Robocalipsa", robopocalipsa și um, Robogeneza. Că wow. acel computer, da? acea unitate m, care a pornit războiul și așa mai departe, de fapt, încerca să controleze toate unitățile și s-a dovedit că n-a putut să facă chestia asta. Și cred că undeva cam orice nu știu, carte, film sau ceva pe tema asta, pornește de la o chestie de genul ăsta, că cineva încearcă să preia controlul absolut și nu este chiar așa, că... Na. Dar perspectiva, adică, nu știu, ideea, mi se pare foarte interesantă treaba asta de a, de a încerca să salvezi ceva, dacă vrei, pentru generațiile următoare, în ideea în care, nu știu, tot ce știm noi acum se va pierde, Da? Te gândești, de exemplu, la Biblioteca din Alexandria. Mai știm ce a fost acolo? Da, exact. Și multe altele asemănătoare. Că nu mai știm ce a fost, cum a fost, și, și atunci da. ceva de genul ăsta, de ce nu? Da, mi se pare foarte interesant.
5: Am fost o...
9: foarte
7: mult interesat și de istoria antică și de felul cum s-au păstrat informațiile uh 2000 de ani, de exemplu, 2-3000 de ani, da, s-au ajuns niște informații la noi. De exemplu, Romani, uh, so the Romans, I don't know though, are they still there or not. Cum o chem eu e așa engleză, da.
4: I'm here, I'm here.
7: Yeah, all right. So, um, the Romans uh, made some inscriptions uh, on uh, on rock, on uh, on the, on stone, yes. So, um All that, uh, all those um, um, statues and inscriptions are still here uh, today, but uh, we use the hard disk. We use the the memory stick. Yes, uh, this this memory stick will be lost in like two years, three years. Will be damaged or somebody will stru- throw it away, or even this laptop i'm using now will be destroyed in like ten years from now maybe or maybe even uh, faster than that so the information is gathered extremely fast and uh, in huge quantities now but it's lost uh, very fast and uh, uh, it means almost nothing for everybody for anybody so um Um, I have an example, um, at uh, Pompeii they found some kind of um, image of uh, a bread, uh, of a guy who who sells bread, yes? And he stays uh, on some kind of, uh, some some hire somewhere, and he sells bread. And there are three people down there. And uh, everybody said that uh, that is a bread, uh, a guy which sells bread. What in fact, it's not true because other guy said a uh, few months ago although hundred years ago hundred years uh, they know that was a bread vendor now they say uh, that this is a, a guy from a high so, the high society because it's dressed in some kind of white uh, dress and it uh, stays up not uh, down uh, so Uh, all the people around are uh, some somewhere down and looking at him uh, up yes so that was a guy, that was a guy from high society that is giving for free the, the bread and it was not a guy who was trying to sell the bread but uh, we don't know it's not just an image and we can uh, say anything about it so uh, so that information is kind of lost we don't know
0: and we will never know we are lost in translation Yes. Yeah.
6: i i would say that, um all uh, those lost moments are exactly lost um uh, like tears in the rain exactly like we're talking about robots storing information and then um uh, losing it Thank you. exactly yes yes Maybe, maybe, I, was that
7: maybe I, was that, I had that in mind when I was writing this I was making this stuff.
1: Martin, nu știu dacă ai văzut Blade Runner 9. Uh, no, da. Acolo este o, o fază de genul ăsta în care se spune că a existat o ștergere completă a tot ce era electronic.
7: Da, n-am fost n-a fost așa atent că Parcă nu mi-a plăcut așa mult, nu știu, nu m-a, nu m-a impresionat așa ca
1: e, e o mediocritate, da, na. Da. Acolo este conceptul ăsta că totul, tot ce a fost electronic a fost șters și s-a luat de la început. S-a păstrat doar ce era tipărit sau sau... Mă gândeam că poate te-a inspirat un pic și treaba aceea. Atâta voi am zic.
4: Uh,
7: mai degrabă m-a inspirat ce a zis Cristi cu uh, robotul, inteligența artificială. De fapt, ăla a fost un film despre inteligența artificială și uh, folosirea ei într-un robot umanoid din ăsta, da? Care părea să aibă sentimente, nu? Părea să aibă o viață proprie, părea să... Uh, that, uh, that guy from Blade Runner uh, seemed alive that... Uh, cum le zicea? Right. replicators, Replic- replicants.
5: Replicants,
7: uh, replicants seemed alive so when when that guy was dying he he said that uh, all all the things he saw uh, is lost and uh, um, he seemed somehow uh, that uh, he had human feelings yes But uh, but why 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 should uh, why should uh, art, artificial intelligence have human feelings? Why? Only because uh, it was programmed, or why?
9: No, because we consider them as being more intelligent than us, but very likely like us. So we basically give them all personalities. Okay, so we give them every single trait that a human has, uh,
7: that's what which we, is feeling also. what we do. Uh, we saw a, a human when we saw a, a robot that looks like a human. But that is not, of course, that is not a human. It's a machine and a hardware must have a software, yes? So that software...
9: You consider it a machine now? But in 100 years, in 200 years, in 300 years, have you thought of cyborgs? Because I, I think that we are very close to that age.
7: Yes, I, I, I thought in my book about uh, an intelligence which uh, at one moment, it uh, breaks the limit of the human intelligence and it's go away. Yes. It's no, like
9: cyborg a... is not what you're describing. Cyborg is basically a no, human no, being would... with mechanical parts.
7: Okay, uh, so, you can put that in artificial intelligence in a human form. You can put that, you know, a
9: human yeah, you can. kind
5: of robot,
7: yes? Yeah. And then he looks like a human, but it doesn't mean that uh, he has then emotions. Of course, when we see something like a human, we say, we we in our heads um, say that maybe he has feelings, but he doesn't have feelings. Why? why Now... Do- Why would he well, how,
9: how do you know that the robot doesn't have any feelings yes. how do you measure
7: oh we don't know but uh, we know that that uh, hardware has a software he made somebody made that software in a way
9: okay and, my point is yes now now there is a machine with the software and a hardware now okay. but what will happen in 50 years from now in 30 years exactly I
7: don't know but it could happen that it will uh, develop uh, in a way that is uh, not
9: going to be considered the machine anymore
7: that will he will still be a machine but no. intelligence will be extremely powerful anyway what is intelligence we don't know what is intelligence we don't know what is consciousness what is consciousness it is based on on what there is no definition so It's very hard to to uh, to know what will happen with a machine which is extremely powerful. That that is the question. What what is happening then when he will um, it will uh, work in a, in a way that is similar to a human brain, but will be one million more powerful. Yes.
3: Omul pozitronic, dacă nu eu. It's it's a
7: of course it's a it's an old question. So the idea of the singularity appeared in the 50s. So this is not a new question, but uh, nobody could answer it yet. And uh, nobody. I um, lately I uh, was uh, listening to all kind of podcasts and, and things about. Uh, consciousness and intelligence and uh, lots of uh, scientists uh, were invited there to talk about this and not one give a definition about intelligence. So nobody knows what is intelligence clearly. What what is? So how do we uh, know what is the artificial intelligence if we don't know what is intelligence in general? So we have no idea what is consciousness and intelligence and of course uh, a machine can be made a very powerful machine uh, which works like a human brain because that is important to work like a human brain otherwise it's uh, a fridge who can connect me to the internet or uh, it's a something uh, uh, which is a stupid it's not intelligent <laughs> so everything what we have now it's stupid in fact every artificial thing like the phone or uh, uh, we say that is artificial intelligence but it it is not it, it's some kind of a machine that uh, makes some calculations and uh <clears throat> helps helps us to make different things but uh It's not uh, intelligent it just uh, it is very sophisticated that's all
2: okay, I want to interrupt you yeah, sure. I don't know about artificial intelligence, but uh, i, um, re- I uh, read your book and i uh, know uh, many things about your intelligence so <laughs> I like uh, the book uh, I liked the book very much and um I uh, recommend to everyone to read the book in, um, um, not in uh, electronic format, but in uh, physical format. It's different, it's um, something that has no similarities with Asimov, with uh, Lebowitz, with anything else.
9: Well, and
2: I think that is very original, and um, I think that my intervention uh, intervention was because I want to stop the fight between you.
7: <laughs> we don't fight, no. We have fun. Oh, no, no,
2: It was an intelligent fight. <laughs> okay. No,
1: we have fun. So, um, oh.
2: I uh, like, uh, I like, I like your book, and um, maybe. You will uh, write in the future more. Maybe I know you don't read, you don't write. Okay, okay. But
7: <laughs> yes, I don't know. I, I have no idea if will I will do more or not. Um, it's because I, I, I listened to all those uh, uh, podcasts and, and, and things like that. Uh, uh, some something pushed me to, to make this, but to... <laughs> So uh, anyway, um, if I did this. It is based on everything I saw, I um, read, and so on. Of course, uh, of Talking course, it about is. about uh, your
2: intelligence. So. Of
7: course, that replicant from the the Blade Runner was in my head with his eye, where uh, those explosions. What uh, he he rem- remembered everything about his whole life, and uh, it was shocking then to see that uh, um, artificial thing. Yes. Uh, uh, non-carbon-based intelligence, yes, a thing, yes, an object, uh, had some emotions. But of course, you you are asking yourself, why why would that be? Why uh, why would uh, that thing have uh,
0: human-like emotions? Mas, că te putem să trecem pe română că nu mai e o Da,
1: ok. Nu am
0: observat. (laughs) Ideea de bază este că, acum pot să mă exprim și eu un pic mai elevat în limba maternă, este o discuție interminabilă la ora actuală despre ce înseamnă conceptul de inteligență și de conștiință, chiar dacă pe Wikipedia sau în alte locuri avem niște definiții inteligența în general sau mai bine zis inteligența artificială e catalogată în mai multe tipuri. De exemplu, există inteligența artificială generală care este de tip, să zic uman, poate să prelucreze informații așa cum o facem noi și există inteligența artificială care este specializată, de exemplu inteligența artificială din algoritmele lui Google, este o inteligență artificială specializată pe găsirea de informații pentru motorul respectiv de căutare. Și este un proces foarte interesant că pe măsură ce apar aceste inteligențe artificiale specializate, ele nu mai sunt calificate a fi inteligență artificială, ci sunt sisteme expert. Trec din această aură a inteligenței artificiale, acest termen care este atât de inefabil că nu știm încă cum să-l definim și trec în realitatea concretă și le zicem sisteme expert. Deci, în general, problema asta e foarte interesantă. Acum sunt în plină audierea unui, unei cărți despre superinteligență, după ce am citit cartea lui Ival Harari despre Homodeus, care sunt niște cărți care sunt foarte asemănătoare și tratează subiectele similare. Și oricum, deci de aia zic, cartea ta pică pe un teren foarte fertil, pentru că pe de o parte e problema asta inteligenței artificiale care știu că te pasionează și ai citit și cauți pe internet informații legate de de subiectul ăsta, ești mult mai bine informat decât mine și pe de altă parte e și situația asta care ne ne lovim în fiecare zi de ea legată de... fake news și toată avalanșa asta de informații și de uh, indivizi care dau foc la stâlpii cu 5G și așa mai departe. Deci e extrem da. de actuală uh, cartea și de aia zic eu că are un impact și, după cum vezi, lumea a reacționat pozitiv la ea.
7: Da, eu mă bucur că le-a plăcut la toți. N-a zis nimeni că e ceva stupit sau ceva, eu știu, fără sens... Deși
6: parte... Aș vrea o, o eu pre... o, o, o mică doar un mix sfat. Um, ideea e foarte faină și ideea interpretării unor poze prin prisma acestei inteligențe artificiale, cum ai gândit-o tu, e foarte, foarte interesant și pe alocuri e chiar haioasă să vezi exercițiul asta pe care l-ai făcut. Aș vrea însă dacă mai ai chef și timp sau, mă rog, la următorul proiect de genul ăsta care cred eu că ar trebui continuat, ar trebui să mai faci, este să faci însă o prezentare grafică mai, mai bună. Asta ar fi poate singurul lucru mic pe care aș putea nu-i neapărat un reproș, cât e mai degrabă o recomandare, însemnând că în afară de idee adică tu îmi prezinti la început ideea și pe urmă pozele puse una lângă alta, numai că eu cumva, tocmai pentru că sunt poze, alb negru puse pe niște A4 uri albe, la un moment dat mă face. Mă, mă deimersează mă scoate din ceea ce ar trebui eu, ca și cititor, să, să, să trăiesc acolo. Și poate pozele alea puse într-un niște chenare, niște cadru mai interesante, mai uh, uh, sau felul în care uh, vizual mă refer, strict vizual, uh, un, o inteligență al patru ar scana și ar printa sau ar procesa lucrurile astea. Să, să nu mă pierd doar în, 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 în poze sau eventual să pot oferi o interpretare aleator tot prin uh, uh, background-ul pe care îl pui la pozele respective, pentru că altfel uh, sunt doar, din punctul ăsta de vedere vizual vorbind, sunt doar poze pe niște pagini albe și uneori nu sunt na, aliniate și încadrate cum trebuie. Uneori da. e la stânga, alteori sunt la dreapta, uneori se vede cum e decupate. Da. Uh, pentru că contează mai ales că asta este o carte vizuală. Adică ideea este, este un album reinterpretat. E bine, dacă este un album reinterpretat, fă un album până la capăt uh, și lucrează foarte, foarte, foarte mult fiind album pe aspectul ăsta vizual. În rest, ca și concept, Uh, uh, ca și idee, e foarte, foarte interesantă. Știi că mai, mai, acum câteva zile ai intrat și tu în discuția pe care o aveam despre cartea care s-a făcut și un film uh, al lui Da, Da, unde este de fapt un album de grafică cu destul de puțin text, mă rog, în mare parte imaginile primează, uh, care sunt foarte, foarte frumoase. Dar ideea de album în sine înseamnă o prezentare deosebită a conținutului Tocmai da. pentru că albumul este un lucru pe care îl prețuiești Nu numai pentru că îl citești, ci și pentru estetica lui Și aici, cred eu, personal, ar trebui să îmbunătățești un pic estetica uh, uh, prezentării Atât am avut de zis
7: Da, da, de acord, de acord. Acum... Uh... Eu am mers mai mult pe ideea unui dosar uh, făcut, de, că, că așa am zis la început aici, că uh, Cutărica îi trimite lui pretenda lui, lui da, uh, un dosar cu niște poze. Deci, practic, uh, cum să zic, ăsta e dosarul cu pozele. Deci, uh, nu este un album, cum ar veni. E doar un fel de o grămadă de poze, cum ai și zis tu, că de fapt e. Uh, Sigur că, da, da, e o idee de, să fie prezentat un pic altfel, dar atunci nu mai, nu mai sunt disfiles, adică dispare chestia, ideea de uh, dosar. Că multe din pozele astea erau colore, eu le-am făcut al negru tocmai ca să... Nici eu nu știu exact de ce. Cred că ca să fie o unitate în toată treaba asta, să nu fie unele colori și altele
6: nu. Da, atunci poți Tot să o estetică de, uh, tocmai o estetică de, de dosar. Și anume pot pot să fie însemnări cu pixul pe margine Treburi de genul ăsta care cumva să rupă din monotonie Ideea e că oferă oarecum, la un moment dat, devine un pic monoton Pentru că sunt și pozele alb-negru Și toate sunt alb-negru și merg una după alta Unul după altul Uite, de exemplu, fontul Fontul poate să fie unul de mașină de scris, de exemplu poate să fie un pic... N-am găsit fond din ăla, nu știu, n-am, nici n-am căutat prea mult. Acum, ce să zic? Da,
7: adevărat, să... da e, e, adevărat, e adevărat că la un moment dat intervine o monotonie între a uita la poeze, pozele astea. Da,
0: nu știu, poate trebuia să le las alea color, să le las color. Bine, majoritatea erau color, numai alea mai vechi erau medru. Cristi vine din zona de design, că tu știi, Cristi e cel care ne face design și la coperțile de la Galaxia 42, a făcut design și la afișe și, în general, la identitatea grafică da. de la uh, festivalul de film. Deci el, după părerea mea, are niște, un feedback avizat. Și...
7: Absolut, absolut. Eu mă bucur că există un feedback la ce am făcut și... Uh... Singura chestie e că eu nu m-am gândit la chestia asta ca o, o treabă uh, comercială, adică niciodată nu m-am gândit că o să o vând sau ceva, uh, dar, bine, asta poate nu are legătură cu atractivitatea, știu eu, ideii sau a prezentării. Uh, nu? Sau?
0: Atractivitatea,
7: cred. L-ai făcut mult pe Cristi și nu poate să răspundă.
0: Păi, cred că se poate desfă. Uite, uite, A, nu, eu m-am, m-am muțit singur. Da.
6: Am muțit. Cum se spune? Da, uh, nu știu, eu și asta e doar perspectiva mea, adică nu trebuie, deci dacă nu este comercial, aia nu înseamnă că uh, nu poți să plusezi ca să spun așa. Nu poți să te joci cu un anumit fel de prezentare în care poate poți. Să mai ascund și sensuri alternative sau unele în plus care pot fi descifrate doar de oamenii care pot să le găsească, pot să le vadă pentru că știu unde să se uite, pentru că știu ce se caute, pentru că întâmplător se întâlnesc cu ele. Dar na, asta era pur părerea mea personală legată de, de, de chestia asta. Poate doar că asta ar fi singura chestie cumva probabil relevantă din ceea ce spun, este că ar mai rupe cumva din monotonie. Da. Poate nu ne-apărat atunci să schimb din background-ul alb, eternul background-alb, dar să mai rup dintre ele pozele cu, alte, cu câte alte câteva foi de dosar, cum e cea de la început, pentru că sunt, ah. eu știu câte sunt. Stai că l-am deschis. 100, nu? Sunt 102 pagini, sunt 102 pagini de poze care curg una după alta, și asta cumva uh, na, devine oarecum monoton, da, deci, zic eu. Deci, îți dai uh, seama! Dar uh, cum trebuie da. tu?
7: E foarte bună ideea, dar îți dai seama cum gândește lumea în general. Deci, atunci, cine mai citește, să zicem, un roman de mie de pagini? Deci, aici sunt 100 de imagini și ele, după 50 de imagini, devine o chestie monotonă. Dar mai e să citești un roman de 1000 de pagini. Păi, nimeni Dacă mai E
9: o carte bună, cu o poveste bună, care te prinde și te ține, poți citești indiferent de ah. pagina.
8: Cristin, <coughs> oh,
9: okay. poate am uh...
8: Nu Numai... Numai puțin. Cristi, apropo Alex? de chestia asta, da, uh, voi vă mai amintiți uh, acea, acel album al lui Ion Barbu, asta modern, ăla mort, uh, care se numește Petrila Unterales. Mi se pare unul dintre cele mai tari publicații din, din istoria... Uh, Comedii românești în, pe hârtie, unde sunt uh, numai imagini din Petrila, cu câteva excepții, pe care el le reinterpretează cu un mic cadous de Photoshop și creează dintr-o imagine uh, sordidă ceva foarte amuzant. Și e alb-negru totul. Adică de, depinde de stilul pe care îl alegi. Ideea e să funcționeze. Uh, da. la, la barbu funcționează perfect toată treaba asta. Uh, dacă nu, nu-l știți, o să, o să ne întâlnim la un moment dat când putem fizic și o să vi-l ceva râzi de la, cam 70-80 de pagini are râzi de la uh, prima la ultima non-stop, deci omul din de un umor fantastic. Deci, a, de fapt, aici e, e secretul, nu, nu neapărat în prezentare. Prezentarea da, trebuie integrată în concept.
6: De exemplu, la, într-adevăr, așa e, mai că el uh, are niște daosuri și pe lângă alea din Photoshop pe care le pune are și modul în care pune imaginea pe, pe uh, hârtie Evident la mișto, că așa o face el de fiecare dată, dar cumva diferă de fiecare dată. Adică uneori le are prinse cu leocoplast. Alteori le da. are cu ceva drop shadow. Alte, adică, na, cumva îi... Uh, și totul pe un background. E mai IT, divers. Cumva, da, da, e, e. Cumva, ideea e că se și potrivește alb-negru ăla și griu pentru că Petrila e un oraș gri, e un oraș post-comunist, înghețat, prins acolo în eternitatea aia lui. jiului din care în ultimii 30 de ani nu, nu s-a întâmplat nimic altceva decât că au plecat minerii și s-au întors. Dar, da, ai dreptate, ai dreptate. Nu, nu. Asta era, ți-am da. zis, era doar o perspectivă personală cumva legată de o chestie care e science fiction pe când la, la, bar, la barbu e la el e umoristică, e a,
8: păi, cred okay. că și la domnul Martin e tot umoristică, numai că
7: da, da, am încercat. În altă politica, zonă. Adică să fie și distractivă, să fie ceva fan, să fie ceva, nu știu. Dar, într-adevăr, foarte bun feedback și, da, trebuie să fac cumva să, să insuflă un pic de viață în chestia asta. Cumva Să nu fie. Deci, să transform dintr-un din, dosar plin cu poze în, știu eu, mai, mai adaug niște chestii pe aici, pe la, pe la colțurile pozelor, pe la mai o adnotare, mai o ceva... Da, bună idee.
8: Cred, Cristi vrea să, să, să spună pe foarte scurt că trebuie să existe un concept, un concept estetic în spatele unei astfel de producții. Dar ai noroc că ai scos doar una. Știi? Ar, ar fi fost aiurea să fi scos 500 și să-ți dai seama că mai trebuia să faci ceva pe Acum, da. fizic vorbind, asta una poate fi regândită puțin și să scoți mai multe după.
7: Da, 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 da. Trebuie ceva să-i fac, într-adevăr. Asta și eu mi-am dat seama că e un pic aridă chestia. Doar nu știu, poate o să pun pozele așa cum erau ele, color o să le folosesc, parțiale care au color, Dar, ba, na. O să văd ce mai fac. În orice caz, mulțumesc de feedback, foarte bună idee. Eu nu-mi dau seama așa de unul
0: singur, n-am cum să-mi dau. nu, nu. Oricum, eu, eu știu proiectul și din spate, să zic așa, și pot să vă spun că întreaga întreprindere a fost mai mult ludică decât, eu știu, o încercare de a face artă sau ceva. A fost o chestie interesantă, i s-a părut o chestie interesantă, au făcut-o, a ieșit bine și sigur că se poate merge dincolo de acest joc pe care l-a făcut el, sigur că se poate merge la rafinament și sigur că, dacă e vorba de o prezentare grafică, probabil ar fi să fie implicat un, un grafician dacă se dorește asta și dacă are chef uh, uh, Martin să, să continue proiectul și sigur faptul că a venit aici și a prezentat și că primește feedback e o chestie foarte pozitivă uh, din punctul ăsta de vedere, dar până la urmă uh, rămâne decizia autorului dacă vrea să facă ceva cu proiectul ăsta, să-l uh, ducă la, o, eu știu, la un alt nivel sau nu. Eu mulțumesc foarte mult că a făcut lansarea în cadrul întâlnirii noastre și mă bucur că în țeim, general lumea a, a mers pozitiv și a apreciat pozitiv uh, uh, ce a făcut el
6: Da, mulțumesc, mulțumesc tuturor Cristi, ai vrut să zici ceva?
0: Am, am mulțumit da, okay. Daniel, tu n-ai, n-ai descărcat nu știi despre ce e vorba?
1: Îmi cer scuze, am descărcat, m-am uitat doar un pic, n-am citit prea mult, dar, așa cum se zice, într-o conferință academică, sunt de acord cu antevorbitorii mei: trebuie ruptă monotonia, știi. În designul de web, chiar așa se bagă elemente între diverse casete pentru a rupe, a sparge monotonia. De-aia tu poți să pui, de exemplu, efectiv pe dosare. Dosarul 1, dosarul 2 și între dosare care se conțină mai puține poze, să bași text mai lung, știi? Astfel încât oamenii să nu, să nu sară, pentru că asta va fi tendința, să sară peste pagini întregi și să ajungă la sfârșit să găsească uh, criminala. O să bag și poze din astea mai de ochiate, dacă chiar vrei să ții <laughs> interes. Păi, pot să bag ce poze vreau, bineînțeles. Dar nu mă refer la oameni. Sunt gargui pe clădirile, catedralele catolice, unele dintre ele de dreptul obscene, știi, gargui din ăștia. Înțelegi ce vreau să spun? Deci se poate lucra monotonia în diferite moduri, nu doar adnotări, dar poți să pui, de exemplu, mototolește o hârtie o poză, și pozează-o după aia. Și o pui așa. Motodolită da. și după aia făcută În sensul ăsta că dosarul ăla să aibă uh, imaginile uh, recuperate din diverse locuri. Cu ulei pe ele. Cu, eu știu, rupte într-o parte. Desene. Pui și desenezi acolo de mână. O fotografiezi, o scanezi. de zic, sunt de acord complet cu antevorbitorii mei pe care îi apreciez deosebit pentru observațiile.
8: Observați că noi, noi rescriem cartea domnului colectiv acum. Așa,
1: da, așa da, da, da. <laughs> Știi, când ne apucăm să vorbim, fiecare uh, își spune cum ar face el dacă i-ar fi trecut lui prin cap.
0: Această acea... idee că... genială.
1: Păi foarte bine, eu nu, nu vreau ca
7: lumea să fie politicoasă, eu vreau lumea să spună exact, să spună că e o prostie, du-te, domnule, de aici cu prostia asta. F-a, e fain, uau, uite, asta e fain, restul nu e. Că dacă, nu, dar altfel Cădem în capcana că, Eu știu ce se întâmpla în anii 80 Pe la cluburi Că toată lumea lăuda pe toată lumea deci n-are, Asta
1: n-are rost Chiar n-are rost, nu e productivă chestia
8: Da, dar unii lăudau mai mult Pe acum decât zi, că
1: nimeni un... nu mai laudă pe nimeni <laughs> Da, nu știu Eu
7: n-am mai, n-am mai fost Deci, cum să zic, 30 de ani n-am mai fost niciunde Și acum am venit și eu așa Tu
1: cam... spune vrei Vrei să te... Venit
8: <laughs> În Timișoară, cei mai lăudați erau cei care aduceau mai mult Pepsi. <laughs> da.
7: De exemplu, acum am fost prima oară la o ședință, înainte de a fi treaba cu virusul, unde a fost și Vasile Sabo prezent, care e o persoană interesantă așa și îmi aduc aminte de el de când eram noi tineri, dar mai țin minte că mergeam la... Da, da. Era și el pe acolo și acum încă mai văd și acționează. și
1: uh, O personalitate interesantă. E, e la țară. Altfel ar fi participat și el.
0: Unde e? Că n-am auzit ce ai zis. La țară. La, ah, la țară. Uh-huh. La țară acolo n-ajunge internetul. Da. Se pot în noroaie și de-aia e grea conexiune. Nu? da. da.
1: Este Adi, redactorul șef de la revista Helion. Salut, Adi! Salut, Salut, Adi! Salut toată lumea! Auzi! Deci
6: suntem!
0: Și sperăm să fim și mai mulți la edițiile viitoare, pentru că n-am anunțat încă, pentru săptămâna viitoare avem o, o surpriză, Daniel, vrei să anunți acum sau o să ca surpriză? Acum să știi că nu te aud deloc Nu mă auzi? Acum da. da Alo? Da, da
1: Da, poți să anunți sigur că da, pentru că suntem mai mulți și se
0: duce vestea Da e Anunță! Pai nu, că tu ai făcut legătura Și mă rog ai... Până O să
6: intre SRE-ul și o să zică că anunță ei
1: Pai, dar nu se aude nimic Nu se a nimic da, Am zis A, da, dar tu ce ești acolo, Adi? Ești ăsta
0: Sub formă Băi, de da? spectrum E așa ca un fel de
1: o Marian... E Sub formă de ad Deci tura viitoare o să vină Marian Truță invitat. Mă aud?
0: Da, 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 te auzi.
8: Faptul că toată lumea a rămas așa are legătură cu... Nu că nu te-am auzit, mă rog. Da. O să
9: vină truță și are un subiect anume? O să citească ceva? Sau pă, discuții libere?
0: O să discutăm. În principiu, mă rog, avem, să zic așa, o ordine de zi. Ar... Propunerea a fost ca să citească un fragment dintr-o, dintr-o ceva scris de el, deci dintr-o proză sau o fragment de roman, și să fie după aia o discuție liberă, mai mult sau mai puțin întrebătoare de genul question and answer. O să vedem, o să fie tot așa o, o încercare, cum a fost și această ediție, e o, o încercare, deci e un test, și o să vedem cum o să funcționăm și ce concluzii putem să tragem după ea, dar o să vrem să facem și acest gen de întâlniri în care invităm un viitor consacrat și el va fi prezent acolo pentru, mă rog, o lectură din textele personale și discuții cu, cu cei care vin la întâlnire.
1: cu el o să întrebăm și despre revista Utopica. unde scrie deja Cristi Vicol și unde am fost și eu invitat să scriu și unde, Alex, oricând ești invitat și tu dacă vrei să scrii. Știi, revista Utopic, Alex. Da. Și atunci puteți să-i punem întrebări. știi? Chiar și unele mai mai, dificile. De exemplu, Că și Marius, bucur, mai ești? De ce unele reviste plătesc autorii străini și pe autorii români îi plătesc?
0: Okay. Încerc să, nu știu dacă mai este Marius, încerc să-l unmute, să-i dau voce, dar nu reușesc. Da, sunt aici. Hello. E că okay.
8: okay, avem Marius de rezervă.
0: Da.
1: Care
8: deci, da na, activ, uh, eventual, e uh,
0: Daniel mai pune dată întrebarea să audă Marius.
1: A, nu, nu, nu. Să și Marian, când vine. De ce unele reviste au anunțat public că plătesc ca autorii străini, dar pe autorii români plătesc?
3: Știi?
5: A, și te refer la Zin, sau ce?
1: Refer, a, a, și Zin a procedat așa, cel puțin un număr sau două.
5: Zinul a procedat așa pentru că altfel n-ai cum să ajungi la autorul respectiv, că intră pe fir agentul literar. A, a, și... Taxa a fost, aia care o știu eu, a fost modică. Cum? A fost modică taxa cu care s-a făcut contractul.
6: Da.
5: Dar uh, ideea în felul următor, în afară, orice market, pentru că ei numesc toate website-urile și toate revistele, cam le, le spun marketuri. dacă nu plătește, nu-l bagă, nu prea l bagă nimeni în seamă. Și nu, adică nu ți-e Chiar dacă dai un cent pe cuvânt, uh, dai un cent pe cuvânt. Dar aia care sunt neplătiți, uh, adică care cer texte pe gratis, uh, multă lume le, le dă cu flit. De-i? Mai sunt și la ei acolo fanzine și chestii de genul care să strâng câțiva și fac uh, un website sau pe hârtie, nu știu, da? de website-uri, website-uri au văzut. Dar, aș, în general, e încetățenită ideea că trebuie să plătești dacă vrei să primești un text.
9: Ceea ce mi se pare foarte frumos și logic și normal, dar ideea este de ce nu se procedează la fel acel cent și pentru români. Cei noștri au
5: acel cent pentru români, al de ce? S-a dus cineva afară și a, a publicat doar pe gratis?
9: Nu. Întrebarea era de ce. Dacă zine a plătit, să zicem, 10 dolari, că nu contează suma, da, pentru un text al unui autor străin. De ce nu a dat fix aceeași sumă și unui autor român pe care l-a publicat în revistă? Asta
5: e o întrebare pe care trebuie să-i adresez lui Lucian, pentru că eu nu asta, m- știu.
9: Asta am vrut să zic, da.
1: Oricum, a fost o întrebare doar așa, nu, nu intrăm în discuții pe tema asta. Că
9: nici f- nu are f- rost.
1: M- mă sim. pus ca pe câciulă, că și noi, nici noi nu plătim pe nimeni să fie clar. Că nu avem de unde, nu avem fonduri, nu avem susținere financiară. Deci, se adică, adică câți bani strângem ne ajunge să plătim hosting-ul și diverse mici poze, cheltuieli din astea.
0: Da, și oricum ideea cu, legată de plata autorilor străini că trebuie să-i plătești pentru că așa e cutuma sau așa, este din punctul meu de vedere falsă. Noi uh, am, uh, avem textul lui Liu Cizin în revistă și eu l-am obținut personal uh, pe gratis. Deci uh, este o falsă problemă că nu poți să uh, publici și autori de mare calibru da, pentru că, că a, ei nu dau decât... Uh, probabil
6: ți-l dă pentru că
0: Liu Cixin face bani din alte Absolut nu contează, deci nu e vorba de motivație, pur și simplu e vorba de, să zic, cadrul în care discutăm.
9: Dacă mă ierți un pic, s-ar putea să fie și o altă fațetă și anume faptul că Zinul este o publicație pe hârtie care se vinde. Tu nu vinzi nicăieri conținutul. Tu publici online gratis.
5: E altă discuție pe care trebuie să, în care trebuie să-l includeți pe Lucian Pentru că nu sunt sigur că și-a scos vreodată banii Dar da, nici n-am zis asta Lucian. și
9: nici nu discutăm chestia asta Ideea era de ce unii obțin texte pe gratis Pentru că voi le publicați online și nu percepeți niciun ban
0: Nu contează, în principiu și nouă și ați cerut bani e tot o chestie de negociere Pentru că, și, și nu ca să închid
1: discuția asta, că s-ar putea să se continue la nesfârșit. Uh, colecția de science fiction a lui Cătălin de la, Pavel, de la Pavcon, editura Pavcon, Cine
3: plătește. Măi, mâși de Nu o lași deloc,
0: Ei din cană. Băi, ei din Să le închidem pe adibagul, că nu cred că era o discuție cu noi, era o discuție cu altcineva. Da, e sigur, problema e mult mai complexă decât atâta. E vorba de două tipuri de de publicații diferite. Una e online, alta e tipărită și se vinde. Mă rog, și nu cred că e cazul aici. Oricum ar fi interesantă o discuție de genul, sau mai bine zis, o dezbatere. Poate facem așa o dezbatere publică și să discutăm. Ar trebui
1: invitație editor de revistă de exemplu Cătălin de la Pafcon absolut,
0: dar mi se pare o idee interesantă pentru că uite-te faptul că aici discutăm în general despre un lucru și am virat către discuția asta și s-au încins un pic spiritele, înseamnă că e un subiect de interes nu te aud, Daniel e vina mea, scuze da, nu e chestie de vină sau nu Pur și simplu. Da.
6: Dacă dați
1: voi să spun o soluție ar fi ce face helion nu Face concurs și îi premiază pe cei care au lucrări mai
8: meritorii și le publică în revista.
1: Asta e o soluție de a face o plată cumva așa
6: mai peocolite ca în spatele unui concurs.
9: E o soluție, sigur, dar în care ai și finanțare. Da, că da înțeles depinde o de finanțare. Nu avem niciun fel de finanțare. Noi nu avem atunci... niciun fel
0: de finanțare, nu avem abonamente, nu avem Corect. momentan niciun fel de, să zic mecena, fie că noi e o organizație de metră, stat așa. sau alt de, gen de susținător, deci noi facem totul pro bono.
6: Deci, după cum spuneam, noi nu avem un metru.
0: Da, noi nu avem un metru, da.
1: Aici, concursul organizat de Helion este un lucru foarte bun, este cunoscut pe plan național și eu sper ca Helion să aibă în continuare susținerea casei de cultură, o casa de cultură, îți banii respectivi, și să meargă înainte. Și noi vom încerca să obținem resurse, dar nu vom face concurs gen Helion, ci cel mult selecții de, pentru publicarea în cărți și așa mai departe și care va fi o formă de a, de a recompensa autorii buni din revistă, pe care o să-i publicăm pe banii noștri. Da, cam asta tot ne-am gândit. Asta ne duce capul.
0: Momentan, da. Nu știu. Acum, cu pandemia asta, stăm mai mult pe acasă, incubăm idei și poate iese și altceva.
7: Corect. Nu știu, voi aveți așa energie să faceți tot felul de proiecte acum în perioada asta? Așa mi se pare că parcă tot încerc să fac, dar nu reușesc tot cu mai mă uit, știre, mai mă uit cât sau au mai murit, mai mă uit la dastea și parcă nu pot să fac nimic, nu e o paralizie din asta.
1: Deci eu scriam mai mult și mai dedicat când mergeam la lucru decât acum. Acum zic, am timp, am timp, mai stau un pic și mă apucă da. Timp e în prostie, dar
7: partea, nu, nu știu, din cauza atmosferei nu, nu, nu vine să fac nimic.
1: Să da, se scuie
0: Dacă mai e ceva. Mai sunt, hai să vedem dacă mai, mai sunt comentarii legate de The Singularity Files. Aș putea face doar o sugestie. Să nu mi se ia nume de
8: rău. Că ascultând discuția și ajungându-se la, la afirmații de genul uh, inteligența și conștiința, nu știm ce sunt de fapt și așa, mi se pare că alunecăm într-o zonă ușor obscurantistă. Există la ora actuală niște vârfuri în cercetarea asta și eu fără a avea nicio pregătire... Uh, care să mă recomande să, să spun eu ceva cu de la sine putere, pentru că sunt strict de factură filologică, dar uh, am. Așa că sunt anumite podcasturi pe care eu le intitulez Știința pentru proști, ca mine, și acolo apar uh, aceste uh, figuri uh, și vă dau doar câteva nume și vă rog, căutați-le apoi, pentru că ce spune ei legat de lucrul ăsta și nu nicio treabă cu ce s-a discutat acum, adică e mult mai avansat, sunt câțiva și ei sunt Stuart Russell, David Deutsch, Max Tegmark, și într-adevăr și, și Harari, dar Harari e cumva, el contextualizează și are o perspectivă mai, mai cuprinzătoare, dar ăștia trei pe care am dat sunt vârful. Uh, și mai sunt și câțiva după, dar numai dacă îi ascultați pe ăștia, fără să le citiți cărțile, au și cărți, există în format uh, electronic, eu le am, sunt în engleză pentru cine dorește, dar merită măcar așa, să, să avem un background cred că e, e, e da. necesar, pentru că noi suntem fani science fiction, dar noi rămânem, am impresia în urmă cu știința, știința progresează mult mai repede, decât, am impresia unor inclusiv decât autorii de science fiction Bun, da, și... Uh, cred că A, așa și foarte bine și Chalmers excelent deci, deci yeah. eu acolo m-aș, m-aș duce pentru că altfel mi se pare că noi discutăm cumva într-o bulă temporală uh, uh, nu știu ușor depășită, ușor vetustă, anacronică dacă pot să-i spun eu... și eu nu cred că e ok
7: eu aici pe ultima mea pagină am scris așa special thanks to Dick Mark and Lex Friedman deci asta am scris eu pe <truză> un... o pagină. Îl vă pe ăștia non-stop pe Max Tegmark, citi și cărțile lui, inclusiv uh, există un pas foarte interesant despre inteligența artificială făcut de Lex Friedman. Merită văzut, e un inginer de la MIT și care invită pe toți ăștia de care ai zis tu și mulți alții, are deja vreo sută de episoade făcute cu toți invitați de genul ăsta. E chiar foarte bun. Sigur că nu mă ridic eu la nivelul lor și discuția, cum să zic eu, ceea ce pot eu să filozofez, e mult sub ce zic ei acolo. Dar ce am, ce am înțeles eu din tot ce au spus ei, e exact asta. Că nu se știe mai nimic. Adică domeniul e nici pe departe așa de dezvoltat cum ar crede lumea. Nu suntem așa de aproape de o inteligență artificială la nivel uman, nici pe departe cum crede lumea. Adică Poate suntem la sute de ani distanță de așa ceva.
0: Și asta, asta e o, da. o dezbatere legată de cât de aproape și cât de departe. Pentru e o că e legat câteodată de un bias cogn, cognitiv legat de durata de viață a fiecărui cercetător. Pentru că mulți nu uh, va fi în, Deci nu este apropiată, dar uh, această trecere la inteligența artificială. Dar lucrurile sunt de fapt, în timeframe-ul vorbitorului spuse, nu neapărat în, într-un timeframe legat de, eu știu, dezvoltarea umană la nivel de civilizație, ce să mai vorbesc. Da, vrem, nu vrem, ne îndreptăm într-un fel sau altul spre singularitate, pentru că lucrurile se condensează și prin viteză și asta. Nu trebuie să fii om de știință ca să-ți dai seama. Dar, încă o dată, spun și repet. Sigur că există niște definiții legate de conștiință și inteligență, dar ce vreau eu să spun este că nu există un consens. Că unul spune sau altul spune că uh, s-au făcut tot felul, dar la nivel de cercetător sau, mai bine zis, la nivel de dogmă în cercetarea științifică și subiectul respectiv, nu există un consens. Există un consens, de exemplu, legat de formula chimică a apei. Toată lumea știe că e H2O. Acolo există un consens, it's not debatable. Dar când vine de vorba de inteligență și de conștiință, lucrurile nu sunt clare. Adică nu există acel consens de care spuneam eu. De și că acum că... sigur, putem să mergem într-o direcție sau alta, pentru că sunt tabere și aici în domeniul ăsta și într-o tabără se spune clar că este așa și așa, în cealaltă tabără se spune, domne, de fapt nu este așa și stai să-ți spun eu cum e. Despre asta am vrut să spun. Sigur că suntem, că e un domeniu extrem de avansat și îți spun cu... cu... În așa că citesc cărțile astea și uh, multe chestii mă depășesc și e absolut normal, pentru că nu suntem niciunul dintre noi, cum ai zis tu, specialiști. Dar putem să avem, eu știu, o privire de ansamblu și pot să-ți dai seama, ca și profan, dacă există sau nu un consens. Și spun că eu, ca și profan, eu n-am găsit consensul ăsta în domeniu. Și eu la da. fel. De exemplu,
7: am citit o carte a lui Max Tegmark, care e online, se poate și asculta, audiobook, se numește Life 3.0. Foarte, foarte interesantă și ca un fel de roman science fiction. Deci este imaginea lui despre o inteligență artificială de genul ăsta care trece de nivelul uman și ce se întâmplă ulterior. Și ce se întâmplă și cu omul și cu societatea umană în acest context. Foarte, foarte fain. E vreo șapte ore de ascultat, dacă e să o ascult toată citită așa.
0: Da, oricum, e un subiect interesat și aici sunt absolut de acord că de, la ora actuală, scriitorul de SF nu are, de multe ori, nu e în stare să țină pasul cu tot ce se întâmplă în cercetarea științifică și cu toate teoriile și postulatele care le apar. Și de, de aia a, ei, acea generație, sau mai bine zis, acea grupă sau acel pluton de oameni care vin din zona cercetării științifice și au la bază chestia asta și intră în SF scriind despre ceea. Sunt N exemple de, de scritori SF, care de fapt sunt la bază cercetători în diverse zone vin din zona astrofizicii sau whatever. Tocmai pentru că uh, există viteza asta în care se, se întâmplă lucrurile și se accelerează lucrurile în domeniul uh, cercetării științifice.
7: Exact. De exemplu, William Gibson zicea că un roman se feie ca o înghețată. Pe măsură ce trece timpul se topește. Deci toată informația care e science fiction astăzi, din ce în ce mai repede, nu mai e science fiction. Deci, ca să scriu un roman science fiction în ziua de azi, mai ales cyberpunk, cum scrie William Gibson, e greu pentru că avansul tehnologic topește, cum să zic eu, partea de fiction din science de acolo. El chiar a scos acum un roman, nu știu exact cum se numește, Recent de tot a lansat. Și e în vârstă deja, dar văd că mai scrie. Da, în anii 80 era el vestit. Acum da. a...
8: Cred că îi spune neurogenarul sau nu știu. Așa e, Daris. Să... e mare dreptate și uh, pentru noi cred că e ușor frustrant. Cred că era mult mai ușor pe vremuri, când teoriile erau mai ușor de cuprins sau erau suficient de bezmetice încât să nu-ți bați capul. Gen teoria computerului pozitronicălu. Uh, asta, nu. No, cu am pe limbă, cum îi spune? Asimov. Evreu. Asimov, așa. Uh, acolo, acolo nici măcar n-ai ce... Uh, uh, deconstrui, pentru că pur și simplu constructul în sine este ficțiune și îl da. ca atare, funcționează în univers și observăm că, de fapt, pentru mine cel puțin scritorii se fec care rămân în picioare, nu îmbătrânesc, culmea, sunt tocmai cei care s-au folosit de uh, partea asta științifică ca un soi de uh, trambulină pentru o scriere de altfel frumoasă, dar uh, de fapt, scritura în sine conta acolo. Uite, mă gândesc la Arthur C. Clarke sau la la cronicele marține lui Bradbury. Și Bradbury e printre singurii care astăzi e canonizat în canonul american, cel puțin, ca scritor de mainstream. Pentru că scrierile lui și le-am citit pe pe toate cu maximă plăcere, sunt foarte bune din punct de vedere stilistic. Acum, cei care s-au aventurat în totul de speculații științifice care astăzi nu mai se pupă cu realitatea, s-ar putea să se cadă în uitare, din păcate. Aste
5: atâta vreme cât există o poveste credibilă în spatele alea și toată cartea nu este de fapt un fel de voială ca să o prezinte, nu știu ce invenție, da. Dejdeaba, poți să deci Science fiction ca și orice altă literatură, trebuie să se bazeze cu o poveste. Nu spui o poveste, te alegi cu un text tehnic. Și la revedere!
7: Trebuie să fie literatură, nu? Da, ESF, ok. Dar dacă nu e literatură, degeaba.